0: Nosotros decimos que creemos en Dios, pero no revalidamos esa creencia en vidas rendidas a Él. Si creyésemos en Dios completamente, con una convicción espiritual, como decimos que creemos en Dios teóricamente, tuviésemos mucho más cuidado en cómo y dónde pisamos tuviésemos mucho más cuidado en nuestro andar diario. Pecáramos menos, dedicaríamos más tiempo a Dios, más tiempo a su obra, a la iglesia, más tiempo a las disciplinas espirituales, al estudio de la palabra, a la oración, a la lectura de la Biblia. Decimos que creemos en Dios de una manera pero vivimos diciendo que creemos en Dios de otra manera. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. El pasado miércoles tuve la oportunidad de iniciar este estudio bíblico y hablando de las transmisiones, si usted no tuvo la oportunidad de escuchar ese sermón o de verlo, está en el canal de YouTube de la iglesia y veíamos la realidad de Dios y la respuesta del hombre a raíz de las declaraciones de David en el Salmo 139. Estudiábamos el pasado miércoles la realidad de Dios a raíz de este Salmo y veíamos que Dios todo lo sabe, que Dios está en todas partes y que Dios todo lo puede. El pastor John Piper escribió un libro llamado Sed de Dios el cual estoy leyendo en este momento, y me es muy interesante que él utiliza en ese libro el término hedonista cristiano. Un hedonista es una persona que busca solo su bienestar, una persona que solo piensa en sí mismo, una persona que vive su vida muy al molde de sus placeres, de lo que le causa placer. Entonces, un hedonista cristiano... Es aquel que ha customizado, personalizado la vida cristiana y la fe en Dios. Yo soy cristiano y estas son mis condiciones. Yo soy cristiano y yo pongo las pautas de la fe que yo digo tener en Dios. En otras palabras, es decir, que somos cristianos, pero que las reglas del juego no las pone Dios ni su palabra, sino nosotros soy cristiano en la medida de las cosas que me generan placer si esto me genera placer en la fe lo hago hacemos una fe a nuestra medida a la iglesia solo los domingos discipulado si es virtual eso es presencial, hay muchos tapones hay muchas cosas eh, tú sabes si puedo ir yo voy clase bíblica si puedo compromiso económico con la obra si me da el dinero del mes, yo echo lo que yo pueda. Oración, yo siempre oro por los alimentos, dice mucha gente. Lectura de la Biblia, no me gusta mucho leer. Comunión con otros hermanos, con las personas que me caen bien y que me hacen sentir como bien. Esa es una fe a la medida. Y vienen a la iglesia todas las semanas. Y decimos que creemos en Dios todas las semanas. Hermanos, eso no es fe. Eso no es Cristo. Eso no es una vida de negación. Eso, eso no es una vida que, 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 que lleva a tu cruz cada día como la palabra nos enseña. Eso no es la fe que la palabra del Señor nos dice que tenemos que tener. El Salmo 139, que es el Salmo en cuestión y en estudio en esta mañana, nos muestra la realidad de Dios. Y, el, y en el pasado estudio, en la pasada entrega, a modo de resumen, estuvimos viendo algunas manifestaciones de los atributos de Dios. Si usted está conmigo en su Biblia, Salmo 139, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, Vemos que David nos presenta que Dios todo lo sabe, la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe. Y solamente estoy resumiendo. Y mientras resumo, leo y lea usted conmigo. Versículo 1 al versículo 6: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has descudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos. Te son conocidos pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí oh Jehová tú la sabes toda detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí alto es no lo puedo comprender la semana pasada estuvimos explicando esto de que Dios todo lo sabe a raíz de esta porción que acabo de leer. Vimos también en la pasada entrega que Dios está en todas partes. Versículo 7 hasta el versículo 12. Vaya conmigo a su Biblia y léalo junto conmigo. Versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú y si en el Seol hiciere mi estrado he aquí allí tú estás si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán aún la noche resplandece alrededor de mí aún las tinieblas no me encubren de ti y la noche resplandece como el día lo mismo te son las tinieblas que la luz hasta este punto, vimos en la entrega pasada que Dios está en todas partes. Lo que es la omnipresencia de Dios. Versículo 7 hasta el versículo 12. Y vimos en la pasada entrega que Dios todo lo puede. La omnipotencia de Dios. Versículo 13 hasta el versículo 16. Vaya a su Biblia y vamos a leerlo otra vez, otra vez juntos. Y dice, porque tú formaste mis entrañas... Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, sin faltar una de ellas. Hoy... Vamos a continuar, pues, con este estudio de la realidad de Dios y la respuesta del hombre y vamos a seguir viendo a raíz de esta lectura, partiendo entonces del versículo 17. Y quiero que otra vez volvamos a orar al Señor. Señor Todopoderoso, estamos aquí delante de Ti, suplicándote sabiduría, suplicándote entendimiento, y suplicamos que tu Espíritu Santo con ese martillo espiritual, con, esa, con ese cuchillo espiritual, corte y quite y ponga en lugar nuestras vidas. Nosotros te necesitamos, Señor. Mi vida te necesita. Mi alma te necesita. Mi familia te necesita. Y yo sé que muchos aquí también tienen esa oración. Tenemos sed y hambre de ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén, amén La realidad de Dios Dios todo lo sabe Versículo del 1 al 6 Dios está en todas partes Versículo 7 al 12 Dios todo lo puede Versículo 13 al 16 Hoy yo quiero que nos introduzcamos A la respuesta del hombre La respuesta del hombre Es la palabra de Dios La que nos expresa Que ella misma no vuelve vacía su santa palabra, al ser predicada, no vuelve vacía. En muchas ocasiones hemos escuchado a nuestro pastor a invitarnos a dar una respuesta a Dios. Se hace una predicación y el pastor muchas veces dice al final del sermón cómo responderemos ante Dios. Y quizás usted sea de lo que piense, bueno, ya yo di una respuesta a Dios el día que le acepté como Señor y Salvador. Ya mi respuesta a Dios fue dada. Y pensamos como si cuando, como que dar una respuesta a Dios a través de su palabra es algo o es una acción que se hace una vez en la vida para venir a los caminos de Él, para entregarle nuestra vida a Él. Y ciertamente sí, es una respuesta al Señor. Cuando alguien viene después de escuchar un sermón y le entrega su corazón al Señor, es una respuesta. Pero, pero nosotros los cristianos... Tenemos constantemente y diariamente, que en la medida que vamos estudiando la palabra de Dios, que darle a Dios respuesta por lo que hemos entendido de su palabra. Debe producir de nosotros cambios. Debe producir de nosotros convicciones diferentes. Por eso, mis hermanos, en la medida que conocemos a Dios y que vamos profundizando esta relación también esto debe ir llevándonos a responder en pos de lo que Dios espera de nosotros. En el Salmo 139, hasta la altura de este versículo 16, se han expuesto tres realidades de Dios. Dios todo lo sabe, Dios está en todas partes y Dios todo lo puede. Sencillo el, volque, el, el bosquejo. Ahora, a partir de aquí, se nos expresa entonces qué respuesta dio el salmista a raíz del estudio Dios nos habla Iglesia de Dios Iglesia Ivo Dios nos habla para cumplir un propósito en nosotros fíjense lo que dice Isaías 55 10 y 11 porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá sino que riega la tierra haciéndola producir y germinar dando semillas al sembrador y pan al que come Versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, que no volverá vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. La palabra de Dios cuando es predicada es como una semilla sembrada, es como una tierra que es mojada y va a producir un fruto igual en nosotros. En la medida que usted y yo caminamos cerca de Dios, esta palabra del Señor que vamos comiéndola va a producir un fruto en nosotros. ¿Cuál es la respuesta nuestra hoy? Aquí vamos a ver y vamos a comenzar a ver la de David. Pero cuando tú y yo recibimos la palabra de Dios, hay una respuesta por parte de nosotros. Respondemos mediante palabras mediante gestos, mediante reacciones, mediante decisiones, mediante silencio. Y sí, aún el silencio es una respuesta en el proceso de comunicación. Pero la mayor respuesta que podemos dar al Señor es una vida transformada en pos de Él. Es una vida que al entender su palabra va caminando. Y se arrepiente, da una vuelta, da un giro y mira a Cristo y corre a la cruz. Hay tres respuestas en los versículos restantes para culminar este Salmo. Vaya conmigo a su Biblia. Salmo 139 es donde estamos estudiando. Y nos quedamos en el versículo 16 viendo el poder de Dios. Su omnipotencia, él todo lo puede. Pero en el versículo 19 hay un cambio. En el versículo 19 hay una diferencia en la forma en cómo él está redactando el discurso. Y él responde con admiración. Él responde con admiración. Luego de explicar que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo puede y que Dios está en todas partes... Él responde con admiración. Versículo 17, léalo conmigo. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo. Reconoce con asombro y gratitud el interés que Dios ha puesto en él. Él dice, oye Señor, tú te has fijado en mí. Oye Dios, tú me has mirado. Oye Señor, yo no me he portado bien siempre, pero tú te fijas en mí. Y eso le genera admiración. Él ve cómo Dios pensaba en él con pensamientos de amor. Y sí, mi hermano, Dios nos mira con pensamientos de amor. Es Dios quien ha previsto y provisto todas las circunstancias en que nos habíamos de encontrar y Dios ha ordenado todas las cosas para bien en nuestras vidas. Muchos padres, por ejemplo, buscan dar a sus hijos una vida completamente diferente a la que ellos vivieron, olvidando que este proceso que ellos vivieron fue determinante para la formación de quienes son ellos como adultos al día de hoy. Y muchas veces uno dice Mi hermano, mi hermano Roger Usted está diciendo que Dios Ha orquestado mi vida con amor Pero usted no conoce mi pasado Usted no conoce de dónde yo vengo Usted no sabe quién fui yo En el pasado, usted no sabe cuál fue Mi infancia o cuál fue mi vida antes de Cristo Yo le respondería No mi hermano, yo no lo sé No mi hermana, yo no lo sé Pero usted tampoco conoce el trasfondo Mío Cada uno trae un trasfondo a los que cada uno llega aquí con un trasfondo usted yo no sé cuál fue el suyo usted tampoco sabe cuál fue el mío ahora bien yo no sé el suyo ni no usted sé el mío pero el presente donde estamos ahora yo sí veo a Dios obrando en nuestra vida en la suya y en la mía todos llegamos aquí todos llegamos al redil todos trajimos un trasfondo pero aquí ese trasfondo dice la Biblia que el, y eso es pasado eso es un pasado aquí ahora estamos viviendo el presente recuerden Colosenses 3 pasado, presente y futuro del cristiano estamos en el presente y yo sí veo ahora en mi presente cuando miro atrás yo ahora estoy viendo a Dios surcándome el camino que muchas veces yo no me di cuenta yo si sí a Dios como con un hacha con un asa, picando la hierba para que yo pudiera caminar y yo no me daba cuenta yo ahora puedo mirar atrás y digo, estoy aquí por pura misericordia de Dios yo no sé cuál fue el pasado suyo ni el mío pero sí sé, mis hermanos que Dios tiene un presente y que en el presente usted está aquí hoy y eso no es coincidencia yo estoy aquí hoy y eso no es coincidencia no podemos alcanzar a comprender las compasiones que Dios ha tenido dentro de nosotros. Pero Él hace una pausa en el versículo 17 y sencillamente irrumpe en admiración. Léalo conmigo otra vez. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos cuán inmensa es la suma de ellos si yo me pongo a contarlo si lo contaras si yo lo contare serían más que la arena yo despierto y aún estoy contigo es como que uno dice estoy viviendo un sueño el que está en Cristo uno piensa y es verdad es verdad que es así y él dice yo despierto y aún estoy contigo no es un sueño es una realidad cuán precioso él se admira de Dios yo viví un tiempo cerca del mar, vivo cerca del mar todavía, y, pero viví un tiempo en otra parte de la ciudad que tenía que pasar todos los días frente al mar. Y que quizás he hecho esta ilustración o se la he contado en otras ocasiones, pero creo que encaja muy bien para explicar esto. Y resulta que en ese proceso nació nuestro primer hijo. Y cuando nuestro primer hijo comenzó a tener conciencia, se dio cuenta de que eso que él veía desde el nacimiento se llamaba el mar. Y que era algo maravilloso para él. Y el primer día que él descubrió que eso era el mar, decía, a través del cristal del cabrón decía: Papi, el mar. Yo, sí, sí, el mar. Yo seguía manejando toda la autopista. El segundo día: El mar. Yo, el mar. El tercer día: El mar. Yo, el mar. El primer mes: Papi, el mar. El quinto mes. El mar azul, el mar Y yo decía, ¿Por qué este muchacho no se cansa de ver el mar? <risa> y llegó un punto Llegó un día Que el mismo Espíritu Santo voló a mi corazón Y fue como el mismo Señor Diciéndome es que ya tú no te admiras De las cosas que yo he creado Porque para ti eso es normal Pero para él es algo nuevo Nosotros no podemos dejar de admirarnos De las cosas que el Señor ha hecho en medio de nosotros y yo recuerdo que Dios trajo mucha convicción a mi corazón y, y, y contritó mi corazón porque yo decía es que ya para mí eso es algo normal pero para él es algo maravilloso y para mí un día fue maravilloso yo recuerdo la primera vez que vi el mar y todavía lo miro todos los días tengo que mirarlo cuando salgo de mi casa y lo miro con admiración pero recuerdo esa primera vez que me quedé eso es el mar el salmista David responde con admiración cuán glorioso son tus pensamientos oh Dios después que él dice tú todo lo sabes tú todo lo puedes tú, tú, tú estás toda, está en todas partes él dice cuán grande es la suma de to, todas tus ideas yo no entiendo tus ideas Señor pero es demasiado grande y eso es maravilloso dice él en el versículo 17 cuán preciosos también son para mí tus pensamientos cuán inmensa es la suma de ellos hay una admiración al ver que Dios, pudiendo saberlo todo, pudiendo estar en todas partes, pudiendo tener el poder para hacer cualquier cosa, Dios piensa en nosotros. Si yo fuera Dios, y gracias al Señor que yo no soy Dios, si uno tuviera esa, esa facultad, esos tres. Dios tiene muchas otras atributos, muchas otras realidades. Aquí estamos viendo solamente tres: lo, todo lo puede, todo lo sabe está en todas partes. Y esas tres son maravillosas. Dios tiene muchas otras. Pero en esas tres, si estuviese a alcance tuyo y mío, es decir, yo todo lo puedo, todo lo sé y puedo estar en todas partes. ¡Wow! El salmista dice: tú todo lo puedes, tú todo lo sabes tú estás en todas partes y aún así has pensado en mí aún así entonces esa es tu respuesta admiración maravilla asombro es como el pasaje de lamentaciones capítulo 3 versículo 21 al 23 que dice esto traigo a mi corazón y por esto tengo esperanza versículo 22 que las misericordias del Señor jamás terminan jamás terminan pues nunca fallan sus bondades versículo 23 son nuevas cada mañana grande es tu fidelidad el día que perdemos la capacidad de asombro por Dios comienza un declive espiritual en nuestra vida el día que dejamos de asombrarnos de Dios y comenzamos a ver las cosas como algo así ah, siempre ha sido así comienza un declive de insatisfacción, de falta de gozo, de falta de gratitud en nuestros corazones. El salmista admira al contar la suma de Dios cuando nos muestra sus planes amorosos. Aunque estuviese todos los días y la noche ocupado en la tarea de enumerar la misericordia del Señor, todavía dice él que es demasiado grande. Jeremías 29.11 dice, porque yo sé los planes que tengo para con ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para dar fruto y una esperanza. Dios tiene planes que nosotros no conocemos. Iglesia, nunca perdamos la maravilla de asombro delante de Dios. Y el milagro que estamos viviendo nosotros hoy como iglesia, y estar en un nuevo local, es una maravilla que nunca podemos perder de asombro. Nunca podemos perderla de asombro porque vendrá una generación que no va a conocer este milagro y va a ver esto como algo normal pero lo que pasamos el mar en seco y vimos el mar abrirse en dos después de años tres servicios y de repente vernos en un solo lugar que ahora tenemos espacio para mucha gente más todavía es ver el mar abrirse en dos es, el mar, es ver el mar abrirse en dos la generación venidera quizás dirá yo nací ahí Siempre para mí fue así. Nosotros vimos a Dios abrir el mar. Pero se nos puede olvidar un día. Que nunca se nos olvide. Que fue la misericordia del Señor. Él responde con admiración y con maravilla. Siempre guardemos eso ahí. Hoy cuando salgamos del servicio. Que vayamos a orar por los alimentos. Que, que vayamos a comer en familia. Hagamos alguna mención de la, de la grandeza de Dios. Y tratemos de sorprendernos. Gracias, Señor, por esto, por esto, por esto. Hagamos esa lista y seamos agradecidos con el Señor. Segundo lugar, y es lo último que vamos a ver por hoy, Él responde con indignación. ¿Cómo? Se viene con admiración y luego responde con indignación. ¿Cómo así? Vamos juntos a los versículos 19, al versículo 22 versículo 19 oh Dios si tú hicieras morir al impío por tanto apartaos de mí hombres sanguinarios porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano versículo 21 no odio a los que te aborrecen Señor y no me repugnan los que se levantan contra ti los aborrezco con el más profundo odio se han convertido en mis enemigos. Y uno dice, wow, y qué giro Dios te salmo a partir de ahora. Y realmente es un pasaje no tan sencillo para explicar, porque él continúa los versos 19 al 22, hablando de que un día los pecadores acabarán en ruina, pues Dios conoce la maldad que hay en el corazón de muchos hombres y mujeres y por tanto Dios les va a pedir cuenta esto es lo que muchos llaman una oración imprecatoria una oración imprecatoria yo se lo voy a usar de esta manera en una ocasión yo estaba aconsejando a un joven acá en la iglesia que estaba teniendo uh, ira en su corazón con unos amiguitos de la escuela los cuales le provocaban. Y en el corazón de este joven lo que había era esta oración del versículo 19 al 22. Yo lo que quiero es cogerlo y partirle la boca y agarrarlo por el cuello y darle del piso y yo lo que quiero es coger a esos muchachos que me relajan en la escuela y darle duro, duro, duro hasta que bote en sangre hasta que se le partan los dientes entonces de repente ese joven se pone a llorar dice perdóneme mi hermano que yo diga esto y yo no quiero hacer eso y era como que estaba hablando con dos personas diferentes y yo le escucho y yo le digo yo te entiendo yo también he sentido lo mismo muchas veces muchas veces yo he sentido también eso y él me mira ¿usted? le digo sí pero no solamente yo. Hombres en la Biblia también lo han sentido. Y la Biblia expresa muchas veces el deseo de hombres que aman a Dios por un deseo de, como diríamos los dominicanos, de tirria contra otros. Eso se llama una oración imprecatoria. ¿Me entendieron? Yo creo, ¿verdad? Una de las características que tiene la, la Escritura es su honestidad. La Biblia, cuando describe a sus personajes no oculta la realidad de su corazón y la presenta tal cual son ellos eran hombres como usted y como yo eran mujeres como usted y como yo y me encanta que la Biblia me expresa y no me, no me tapa la honestidad al describir las luchas internas que tienen los personajes de la palabra de Dios aunque la palabra imprecatorio no aparece en la Biblia los expertos reconocen que existe un subgénero literario en los salmos en los Salmos, y el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el verbo imprecar como proferir palabras que se expresa al vivo deseo de que alguien sufra mal o daño eso significa imprecar es un deseo, un genuino deseo de que alguien le vaya mal de que alguien le pase algo malo y uno dirá wow mi hermano pero mire y déjeme explicarle algunas características de estos salmos imprecatorios o de estas oraciones imprecatorias. Y me estoy auxiliando acá de el hermano Nimrod López, que escribió un excelentísimo artículo sobre los salmos imprecatorios. Y hay un libro que tuve la oportunidad de leer hace un par de años, que se llama Salmos de Guerra por el Príncipe de Paz, hablando específicamente de los salmos imprecatorios, porque son pasajes complicados de leer, son pasajes complicados de entender muchas veces porque uno se pregunta cómo una persona que dice que ama a Dios le desea el mal a otro. Este es un ejemplo de ello. Algunas características de los Salmos impercatorios son que son parte del clamor por liberación del enemigo. O sea, uno como cristiano, uno como hijo de Dios, tiene una batalla. En este caso estamos hablando de que el libro de los Salmos escribió unos mil años antes de Cristo. Era otra sociedad, era una sociedad muy bélica era otro tipo de sociedad entonces ellos es, proferían ese tipo de, de escritos, de palabras o salmos como parte de un clamor de liberación a Dios era un desahogo de su corazón, número dos concuerdan con, con los planes divinos para los malos, ciertamente la Biblia la Biblia condena la acción del malo la Biblia condena la acción de los malos y aquí concuerdan esta oración de los hombres de Dios con este con la realidad de que Dios también señala negativamente el mal. Tercero, expresan confianza en Dios. Su oración imprecatoria no se apartaba de quitar que esta gente, aunque estaba orando de una manera extraña, estaban confiando en Dios. Estaban expresando confianza en Dios. Es una manera, hermanos, que usted esté airado. Y que usted diga, mira, Señor, perdóname, porque yo lo que quiero es tal cosa. Pero yo te pido perdón. Yo no desconozco a Dios de mi oración, ni de mi deseo en nuestra oración, que una oración fuerte y dañina. Pero estoy orándole a Dios y estoy comunicándome con Dios. Expresan confianza en Dios. Y cuarto, buscan estas oraciones impergatorias y los salmos impergatorios Buscan siempre que Dios sea glorificado. Nosotros no queremos traer gloria a Dios a raíz del mal ni deseándole el mal a otras personas pero como le decía la palabra de Dios la palabra de Dios no oculta la veracidad del corazón de los hombres y las mujeres de Dios es como esa persona que se convirtió a Cristo y entonces un nuevo creyente y alguien le hizo algo y estaba crudito ese hermano y venía del bajo mundo y venía con mucha sangre y fue donde el pastor a buscar consejería. Ay, pastor, mire, me pasó tal cosa. Yo lo que quiero es coger a esa persona. Y mire. y partirle la cabeza en dos. Ay, si me hace eso cuando yo no hubiese sido cristiano, pastor. Mire, porque yo, yo estoy buscando la oportunidad para yo de quitarme eso. Y el pastor le dice, no. Dice el Señor que hay que amar a los enemigos. No, 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 pastor. Es que ese hombre es peor, mire. Ay, no, no, mira. Dice la Biblia, mí es la venganza el Señor la Biblia dice eso sí, mí es la venganza ah, no, no, pero si el Señor tiene la venganza si, es el, si Él lo va a vengar yo estoy tranquilo y la persona cambió la oración y entonces pastor, mí es la venganza estoy orando al Señor, señor. pastor, mí es la venganza en oración que estamos porque Él es la venganza y el pastor como que estaba Venga acá mi hermano ¿Y qué oración es que usted está haciendo? No, no, no Que es el Señor la venganza Pero yo estoy pidiendo que me use a mí como un instrumento o sea, Que me use a mí No, no, no hermanos Hay una realidad Hay una realidad Que a veces en nuestra ira humana Queremos obrar y deseamos Un mal Pues no No piadoso El mal no es piadoso pero tenemos pensamientos no piadosos en cuanto a personas que a veces nos hacen daño. Hay gente abusadora de los cristianos. Hay vecinos que saben que usted es cristiano y se la pone difícil. Hay compañeros de trabajo que saben que usted es cristiano y que quiere hacer la cosa bien y se la pone difícil. Hay mujeres malas que a muchos hombres cristianos se la ponen difícil. Hay hombres malos que a muchas mujeres cristianas se la ponen difícil provocan situaciones provocan a ira provocan a que uno quiera resbalar son emisarios del mismo diablo y uno quisiera emitir una oración imprecatoria señor ilumínalo o elimínalo padre pero no mi hermano respire respire porque miren luego nuestro señor Jesucristo vino en el nuevo testamento y Cristo subió la barra más alta se va conmigo a Lucas 6:27 y vaya conmigo y guárdelo ahí, póngale una tarjetita a ese pasaje para cuando usted tenga ese deseo de orar, de hacer esa oración imprecatoria. Usted diga: Ay, verdad, que ahí está Lucas, ahí está Lucas 6:27 para recordarme que no. Lucas 6:27 al 33. Cristo, hermano, nos mostró en el Nuevo Testamento que hay una nueva forma de tratar a aquellos que nos hacen mal, que hay una nueva forma de. Tratar ese caso de orar por aquellos que nos infligen severos daños. Lucas 6, 27 al 33. Márquelo ahí, mi hermano, para cuando la oración del de impregatoria le llegue a la mente, usted se lea Lucas 6, 27 al 33. Cristo dijo, por a vosotros los que oís, os digo, ¿qué dice Cristo? Amad a vuestros enemigos. Haced el bien a los que aborrecen. ¡Wow! Bendecid a los que os maldicen. ¡Wow! Orad, orad por los que os vituperan. ¡Wow! Al que te hiere en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. Al que te pide, dale. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y si como queréis que los hombres hagan... Haced con ellos de la misma manera. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores aman a los que os aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. El Señor la puso difícil la barra. Porque el salmista en el Antiguo Testamento oraba: Señor, mira, eso que, eso que hablan mal de ti dale lo de ellos Cristo dice yo les digo que amen a sus enemigos hay veces que nos toca orar y hacer una oración para bien por alguien que nos desea el mal y tenemos que orar muchas veces por amor aún para nuestro propio corazón que quiere responder conforme al vituperio del del frente Yo he, estado, yo he estado viendo muchos momentos donde hay situaciones que pasan que yo digo, no, pero esto es el mismo diablo porque estábamos ahora mismo riéndonos todos y de repente aquí se armó una guerra, fue pasan y a veces personas no cristianas que vienen a poner fueguito y a poner cosas en ese carácter de ese viejo hombre acostumbrado a resolver de otra manera oraciones imprecatorias es lo que el salmista responde él responde primero con admiración por segundo con qué con indignación y lo expresa haciendo utilidad de esas palabras no oh Dios, si tú hicieras morir al impío apartados de mí hombres sanguinarios pues hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano no odio a los que te aborrecen Señor una oración imprecatoria pero ya vemos en Lucas 6, 27 que Cristo nos mandó a orar y a amar a los que nos maldicen y a los que desean mal contra nosotros dos Cristo nos reveló que incluso las experiencias negativas que podamos vivir que podamos pasar Dios la, real, la, la, la vuelca para bien en otras palabras, hay un propósito de Dios en todo lo que nos acontece, aunque no necesariamente nos esté gustando en el momento. Juan 9.3 y Romanos 8.28. Juan 9.3 dice, Jesús respondió, Ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que la obra de Dios se manifieste en él. Hay situaciones difíciles, del tipo que sea, aún una provocación hacia nosotros pero es una oportunidad para mostrar la manifestación de la obra de Dios en nosotros de la abundancia del corazón habla la boca de la abundancia de la palabra de Dios en nosotros van a responder nuestras acciones van a ser nuestros actos Romanos 8 28 y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien esto es para los que son llamados conforme a sus propósitos. Vemos cómo la palabra del Señor nos invita a tratar aquellas cosas con las que quizás usted y yo estemos en un abierto desacuerdo. Nos pasan cosas como cristianos que estamos en desacuerdo todos los días. Tenemos provocaciones de personas que son Uh, que saben que somos creyentes y que saben cómo Dios espera que nosotros actuemos y están ahí para decir y eso de que cristiano y ponen el dedo en la llaga pero hermanos recordemos que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos y tenemos que hacer el bien a los que nos aborrecen nosotros tenemos la oportunidad de ir al museo de la creación y al arca allá en Cincinnati y hemos ido varios años como grupo de alabanza y con hermanos de la iglesia este año hay un concierto allá que el grupo de alabanza nuestro va a tener ahora en el mes de octubre en Cincinnati cerca frontera Cincinnati con Kentucky, Estados Unidos y cuando ellos hicieron este museo el museo de la creación y el arca ellos no ellos encontraron el aplauso de la ciudad Y ellos nos cuentan cómo mucha gente hostil al evangelio convocaron a huelga en la ciudad para que no se construyera esos museos allá y cómo iban y se le depositaban hasta una semana hacerle campamentos afuera de la construcción y al, armaban casas de campañas con carteles la prensa un escándalo una cosa es para ellos decir no, no hagamos este museo y los empleados del museo son entrenados porque siempre en el año frecuentemente en el año hay huelgas en contra del museo y son entrenados para cuando llegan esos días, ellos saben que esos días hay que salir a abrazar a los que hacen huelga, a darle agua, a darle comida, a decirle, a orar, que quiere que por ti, quiere que por ti, de qué, váyase de aquí, estamos orando por ti, que Dios guíe tu vida, a darle un sándwich, una hamburguesa, a llevarle al, al campamento alguna, y se le plantan, gente, haciéndole campaña sucia porque no están a favor de este tipo de, de museos cristianos en una cultura como la norteamericana que cada vez está dándole la espalda a Dios y es difícil porque pongamos nosotros en el lugar que nos toque entonces servirle al que está en contra de nosotros de eso se trata pero el salmista responde con indignación versículo 19 al 22 él se identifica con la causa de Dios los enemigos de Dios son sus enemigos. Versículo 21 y versículo 22. Los enemigos de Dios son sus enemigos. El Señor, tú conoces el corazón y puedes dar testimonio de lo que yo siento en el mío. No odio a los que te aborrecen. Los odio porque te amo a ti y me repugna ver tales indignidades hechas en tu santo nombre en su odio contra el pecado y contra el daño que los malos hacen él desea inclusive la muerte de sus enemigos y esto nos deja una gran enseñanza primero la Biblia no edita este tipo de capítulos la Biblia nos dice quiten eso no, que no lean esa parte y esta no es la única vez que hay un salmo que se ora así hay muchos salmos que tienen oraciones imprecatorias oraciones difíciles de entender y de explicar pero nos reflejan el corazón abierto de aquellos, de aquellos que también están cerca de Dios. Les pasa a ellos, les pasó a ellos y también nos ha pasado en el corazón. Pero yo nunca le he deseado el mal a nadie de esa manera, mi hermano. Pero muchas veces cometemos una clase de faltas que los, lo único que nos falta es que si Dios tuviera que poner en, en una gran pantalla lo que hay en nuestra mente, quizás nos diera una gran vergüenza y eso es lo último que vamos a ver eso es lo último que vamos a ver pero ya para terminar David expresa una incompatibilidad que ellos o sea de él con aquellos que aborrecen a Dios no solamente con ellos sino también con sus prácticas y esto nos deja una gran enseñanza mis hermanos los cristianos no estamos para ser empáticos con aquellos que andan abiertamente desafiando a Dios a veces en esta cultura que vivimos, una cultura open una cultura abierta hay personas alrededor de nosotros que abiertamente andan desafiando a Dios y están alrededor de nosotros y una vez lo que hacen hmm, a mí no me gusta el conflicto no estamos diciendo que tenemos que Asumir una actitud de una oración imprecatoria Contra aquellos que aborcen el nombre del Señor Por eso tenemos que tener postura firme El cristiano tiene que mantener postura firme Los cristianos no estamos siendo No estamos para ser empáticos Con aquellos que andan abiertamente desafiando a Dios Los cristianos no debemos andar riéndonos De chistes que blasfemen contra Dios Y con su palabra No debemos reírnos de estas cosas no estamos diciendo que le deseemos que le deseemos mal a ese tipo de personas no digo eso pero tenemos que tener postura y vimos una cultura donde la gente dice, no tú haces lo que tú quieras y en nombre de eso se burlan de Dios se burlan de Cristo se burlan de la iglesia hablan mal de, de nuestra fe y uno sencillamente a veces y tenemos amistades no cristianas que muchas veces para una cosa sí pero para otras no una de las cosas que aprendemos con esta oración impercatoria es el celo que hay por Dios. No estoy diciendo que deseemos la muerte ni el mal de nadie, pero sí admiremos el celo de los hombres de Dios por Dios. Hay un celo, y yo soy creyente y tengo amistades no cristianas y trabajé muchos años de mi vida, la gran parte de mi, de mi vida la he trabajado fuera de los caminos del Señor, pero donde yo estoy en un ambiente no cristiano, Dios se respeta. Yo soy un hijo de Dios. Y es como usted me está hablando mal de mi familia y de mi padre. Es como usted me está hablando mal de un ser querido. Aquí vemos un celo genuino por la gloria de Dios y un celo genuino por defender el nombre de Dios. Y eso es digno de imitar. Eso es digno de que usted y yo lo anotemos ahí. Oye, es verdad, yo no debo desear el mal de, de otro. Yo no debo desear la muerte a nadie. Pero yo le voy a aprender del celo que tenían esta gente por Dios. Yo le voy de aprender del respeto que tenían esta gente por Dios. Un respeto tal que eran capaces de llevar en la cabeza a cualquiera porque se metían con Dios. No debemos andar riéndonos de chistes que blasfemen contra Dios. No tenemos que hacernos los graciosos con, con aquellos que desean aplastar el nombre de Dios, aunque sea mi jefe. Aunque sea el jefe del departamento. Bueno, fue el jefe. Sí, porque mira esta fulana, diga, cristiana, pero que, que... Porque fue el jefe que lo dijo. No debemos hacernos los graciosos con aquellos que comentan y denigran a Dios mediante sus conversaciones en un ambiente no cre... de no cristiano. El salmista responde con admiración, con admiración, y él responde con indignación admiración versículo 17 y versículo 18 cuán preciosos también son para mí oh Dios tus pensamientos cuán inmensa es la suma de ellos si los contara serían más que la arena y al despertar estoy contigo con indignación con indignación versículo 19 y versículo 20, al 22 oh Dios si tú hicieras morir al impío por tanto, apartaos de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente, y tus enemigos toman tu nombre en vano, no odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti, los aborrezco con, la, con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Hay una tercera reacción del salmista y hasta ahora hemos visto que él, las tres realidades Dios todo lo sabe omnisciencia, versículo del 1 al 6 Dios está en todas partes, omnipresencia, versículo 7 al 12, Dios todo lo puede, omnipotencia, versículo 13 al 16 la respuesta, admiración versículo 17 y versículo 18 indignación, versículo 19 al 22 y la última es, Él responde con humillación delante de Dios. Él se humilla delante de Dios. Eso está en los versículos 23 y 24. Pero esa última respuesta la vamos a ver en un mensaje aparte, en otra oportunidad. Ahora yo quiero terminar con algunas preguntas para la iglesia. ¿Qué tan conscientes estamos nosotros de la realidad de Dios? Si estuviésemos más conscientes de que Dios está en todas partes, de que Dios todo lo ve, de que Dios todo lo sabe, pecáramos menos. Si tuviésemos tan conscientes de esa realidad, amáramos más su palabra y, se, y, y viviríamos sabiendo que todo el tiempo que tenemos es del Señor. ¿Qué respuesta vamos a dar nosotros? Ella, David, respondió con admiración, con asombro, con maravillas y con indignación. Hemos visto también hoy, lo que llaman muchos las oraciones o salmos imprecatorios y lo vemos presente en diferentes salmos ahora tú y yo ¿cuál será nuestra respuesta? eso lo sabe Dios y usted en su corazón mi hermano dígaselo en esta oración oremos Señor cuán asombrosas son tus obras. Cuán maravillosamente tú nos has dado la oportunidad como tus hijos, aquellos que ya te hemos entregado en nuestro corazón de conocerte. Cuando vemos tanta obra de bondad en medio de nosotros, sencillamente nos admiramos, así como David. Yo te pido, Señor, que tú traigas a nuestro corazón gozo, gozo, que tú traigas a nuestro corazón, Señor, gratitud, que tú traigas a nuestro corazón el hecho de poder ver el más mínimo detalle de misericordia tuya hacia nosotros y arrodillarnos de gratitud, esa admiración. Ayúdanos, Señor, y perdónanos por las veces que no lo hemos hecho así. Perdónanos por las veces que hemos, que hemos echado al menos tu, tu obra, echado al menos tus maravillas. Señor, también te pedimos perdón si en nuestro corazón se ha albergado alguna oración imprecatoria contra alguien. Te pedimos, Señor, que nos perdones, pero también te pedimos que culti que cultives en nosotros un celo profundo por ti. Un celo, un respeto donde que donde estemos cada uno de nosotros haya una verdadera luz y sal de la tierra y que aquellos hombres y mujeres que no te conocen alrededor de nosotros puedan ver ese celo genuino si hay alguien aquí que está padeciendo alguna persecución por un vecino por un compañero de trabajo que pueda Señor molestar fastidiar su vida al punto de llevar a nuestro hermano o hermana al desearle el mal, obra tú, Señor. Y ten misericordia. Nosotros, cuando vemos este Salmo 139 y cualquier pasaje de tu palabra, también tenemos que dar una respuesta a Dios. Mi hermano, mi hermana, ¿cuál será tu respuesta? Tómate. 30, 40 segundos y en un absoluto silencio en ese salón hablemos con Dios hablemos sinceramente con Dios y respondamos a raíz de lo que hemos escuchado